0: Bienvenido seas, resulta que hoy vamos a estar hablando sobre el sedentarismo, en concreto sobre las consecuencias del sedentarismo, y vamos a ir directo al punto porque es un tema demasiado extenso. Voy a comenzar diciendo una afirmación demasiado fuerte, el sedentarismo mata, así tal cual, y debemos recurrir a esta afirmación que se posiciona tanto en los extremos porque si no, la gente no la va a entender y no va a entender la importancia de conocer las consecuencias del sedentarismo. Y si tú me dices, oye, pero yo nunca he escuchado a alguien decir, ay, es que mi tío se murió de sedentarismo, pues yo te tengo que decir que debemos entender que el organismo humano es un sistema interconectado. Este modelo hace que pequeñas acciones tengan enormes repercusiones en la calidad de vida. Ay, o sea, que si yo no hago ejercicio me va a dar diabetes. Pues sí y no, dependerá de algunos otros factores, pero si antes tenías una posibilidad, tus posibilidades han aumentado en un 60% si eres una persona sedentaria. Y de hecho, no solo para la diabetes, también para las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, el cáncer tristemente, osteoporosis y depresión, por mencionar algunas, puesto que los estudios siguen avanzando y cada vez encontramos una mayor relación de esta enfermedad, de estos malos hábitos con enfermedades crónico-degenerativas. Pero creo que tienes que entender cómo funciona para que te convenzas. Vamos a partir del hecho de que las personas con exceso de grasa, sobre todo en la región abdominal, presentan resistencia a la insulina. ¿Cómo funciona esto? Resulta que los adipocitos producen dos citoquinas proinflamatorias el factor de necrosis tumoral alfa, que además de la resistencia también inhibe el metabolismo de la glucosa, y la resistina, que disminuye la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, las células de los músculos, las células de la grasa y el hígado no pueden absorber la glucosa de la sangre con facilidad. En lugar de absorberla, realizan lipólisis, es decir, rompen a los ácidos grasos. Después de romper estos ácidos grasos y de haber obtenido su aporte energético, van a depositar el aporte calórico que no pudieron absorber como grasa visceral. A largo plazo todo esto lleva a una disfunción de las células beta pancreáticas y a la aparición de diabetes mellitus. Es decir, que si tú ya tenías grasa y sigues sin moverte, pues tu mismo cuerpo va a seguir formando grasa. La llegada de los ácidos grasos al hígado procedentes de la grasa visceral por la resistencia a la insulina incrementa la síntesis hepática de lipoproteínas, principalmente de aquellas de muy baja densidad que conocemos como VLDL, así como también aumenta la trigliceridemia, que es una formación de triglicéridos en sangre. Todo esto se ve favorecido por una baja actividad de la lipasa de lipoproteína endotelial, la hipertrigliceridemia, que es una cantidad muy alta de triglicéridos en sangre, repercute en la formación de lipoproteínas de baja densidad, LDL, y reduce la concentración plasmática de lipoproteínas de alta densidad, HDL, lo que explica parte del mayor riesgo cardiovascular. Hasta aquí se observan perfectamente el tema de la obesidad, del riesgo cardiovascular y la diabetes. Pero vamos a pasar a conceptos más abstractos. Todo mundo sabe que el ejercicio libera dopamina y serotonina. Estos son llamados incluso químicos felices. Las actitudes hipocinéticas afectan a los procesos cognitivos como la memoria y la atención y pueden traer consigo trastornos tales como la ansiedad y la depresión. Esta afirmación puede hacerse, entre otras cosas, gracias a los estudios de asociación inversa. Ellos nos dicen que la actividad física tiene un efecto terapéutico en la depresión clínica o subclínica, mejora el bienestar mental, las funciones cognitivas, disminuye la ansiedad y tiene una disminución del riesgo de padecer demencia. Pero por si fuera poco, hay diversos estudios que sustentan que la falta de actividad física afecta la autoestima y los niveles del estado anímico. Hablemos de otro tema muy importante y esta importancia radica no solo por lo que significa para nuestra población, sino por el hecho de que todos estos descubrimientos han sido muy recientes. Se ha reportado una asociación estadísticamente significativa de sedentarismo con cáncer de mama, con cáncer de colon, con cáncer de endometrio y con cáncer de pulmón. A pesar de que la relación está muy marcada, el hecho de que sean estudios recientes hace que aún se esté trabajando en conocer el mecanismo. Sin embargo, se ha demostrado no solo que el ejercicio es efectivo en la prevención, sino que es excelente como acompañante en el tratamiento. Vamos a hablar ahora de la osteoporosis. Debemos entender que la causa primaria de la osteoporosis es la pérdida de calcio. El calcio que se absorbe no es llevado y depositado dentro de la matriz ósea, entonces se pierde por orina. La masa muscular ayuda a fijar el calcio a la estructura ósea. El sedentarismo acelera la descalcificación de los huesos por la pérdida de masa muscular que ocasiona la inactividad. Tenemos que entender que la gente no se muere de sedentarismo. La gente se muere porque el sedentarismo es un factor de riesgo muy importante para las enfermedades crónico-degenerativas. No es necesario que lleguemos a los extremos para poder tomar conciencia de que nuestra salud es una responsabilidad importante por nosotros y por los nuestros.